0: Salut à tous, ici Antoine Pressoulier. Vous êtes sur le podcast Toro. Ce podcast s'appelle l'hebdo des marchés. Je suis ici pour décortiquer et analyser toutes les semaines les actus les plus chaudes sur les marchés financiers. Alors installez-vous confortablement, bouclez vos ceintures et c'est parti Ce podcast est destiné à des fins d'information et d'éducation uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils d'investissement, une recommandation personnelle ou une sollicitation pour acheter ou vendre des instruments financiers. Ce document a été préparé sans tenir compte des objectifs d'investissement ou de la situation financière du particulier et n'a pas été préparé conformément aux exigences juridiques et réglementaires pour promouvoir des recherches indépendantes. Les performances passées ne préjugent pas les résultats futurs. Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de des marchés, Marché, nouveau épisode numéro 24. Nous sommes le 5 décembre 2023 et nous sommes ici pour donc un débriefer l'actualité. Cette semaine, donc, je suis seul. Je vous rappelle qu'une semaine sur deux, je suis avec Marc Toiti. Donc, cette semaine, je suis seul. Ça va être assez rapide. Le sommaire de ce podcast est le suivant. Je vais revenir sur les performances du mois de novembre, un mois exceptionnel quasi historique en termes de performance. On va expliquer pourquoi. Deuxièmement, je vais revenir sur les performances des entreprises françaises qui ont bien performé, un petit peu moins que leurs homologues allemandes, par exemple, ou américaines, mais avec quand même des performances qui sont très honorables. Et je vais terminer par l'or, l'or qui eh bien, a fait un nouveau plus haut historique. Euh, même qui a pulvérisé ses anciens plus hauts euh, dimanche, euh, dans la nuit dimanche à lundi. Euh, je vais expliquer euh, quels sont, tenter d'expliquer, hein, puisqu'on n'a pas forcément euh, toujours les explications, mais euh, on peut trouver quand même des explications pour euh, cette flambée de l'or qui est revenue un petit peu, hein, qui a retracé légèrement, mais qui est depuis plusieurs euh, semaines maintenant dans un train de très haussier. Et on va voir, euh, et on va essayer de, de voir si... Cette trend est euh, durable, euh, où, euh, comme à chaque fois, on, va, on a un retour euh, à la moyenne sur, euh, sur les cours de l'or. Voilà. Euh, alors, on va commencer tout de suite euh, par justement, euh, comme je le disais euh, pré en préambule, les performances du mois de novembre qui ont été euh, quasi historiques. Puisque nous avons un Nasdaq qui a pris 11%, donc c'est le neuvième meilleur mois, 9e meilleur mois depuis 1970 pour le Nasdaq. 11% de hausse sur un seul mois, c'est considérable, c'est vraiment extraordinaire. Alors il y a plusieurs, et plusieurs explications. Tout d'abord, le fait que les, le marché maintenant anticipe la fin du cycle de hausse de taux d'intérêt, euh, donc euh, ce, ce cycle de hausse d'auto qui a commencé en, euh, il y a 18 mois, hein, à peu près euh, au premier, euh, entre euh, de mémoire c'était le premier trimestre 2022, euh, on est au quatrième trimestre 2023, euh, donc ça fait un peu plus de, 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 de six trimestres que ce, cette hausse ce cycle de hausse d'auto était en, en marche, et euh, lors de la, la dernière réunion, de Banque Centrale, de la Fed, euh, qui euh, était le 1er novembre dernier, eh bien, ça a été un, un catalyseur, hein, d'ailleurs ça, ça a permis hein, de, au marché de, de progresser fortement et de démarrer cette, euh, cette flambée, euh, et, et, et donc durant cette réunion, euh, les investisseurs ont vu dans le discours de Powell un fléchissement et un, un, un probable arrêt euh, de hausse de taux donc maintenant ce, qui, euh, ce que price le marché hein, et de ce qu'anticipe le marché c'est une baisse de taux hein. le, prochain le prochain mouvement euh, de la Fed sera une baisse de taux euh, alors maintenant le marché price euh, au mois de mars ou euh, mois d'avril hein, 60% estime que euh, le mois de mars ça sera euh, la prochaine baisse de taux donc ça ça a été la première explication deuxième explication euh, les statistiques macro euh, économiques ont été très bonnes enfin non, je retire, les statistiques macroéconomiques -éco sont allées dans, la dans le sens de la Fed, c'est-à-dire euh, un atterrissage en douceur, un soft landing, hein, comme disent les Anglais, un soft landing, c'est-à-dire d'un côté euh, une économie euh, qui euh, ralentit, mais pas trop de manière importante. Euh, D'ailleurs, on l'a vu avec euh, la croissance, hein, les chiffres du cro de croissance du PIB aux états unis qui sont ressortis au-dessus des attentes à 5,2% euh, en rythme annuisé alors qu'on attendait 4,9%. Et euh, aussi, un marché de l'emploi qui est résistant, qui n'est pas trop non plus, euh, qui ne va trop fort, mais un marché de l'emploi qui est assez résistant euh, et qui montre que la consommation des ménages est toujours présente aux États-Unis, avec en plus des hausses de taux, avec par la hausse des salaires maintenant qui est supérieure à l'inflation, et donc on le voit justement justement que les chiffres de croissance de la consommation aux États-Unis tiennent très bien. Notamment grâce à la fermeté du marché de l'emploi. Et troisièmement, on a effectivement la baisse de l'inflation, la baisse de l'inflation qui est un peu partout, notamment en zone euro. On l'a vu, hein, la zone euro a publié une inflation à 2,4%. Donc on se rapproche très, très euh, vraisemblablement des, des 2%, hein, qui est l'objectif de la BCE et qui est aussi l'objectif de la Fed. Aux États-Unis, on est aux alentours des 3%. Donc, en fait, tous ces ingrédients tous ces... ont permis donc, au marché euh, de flamber. Alors, je reviens aussi sur les statistiques. Euh, on, a eu, oh, euh, on a eu une performance de 9% pour le Dow Jones, de 9% pour le S&P 500, euh, de 8% pour le Nikkei euh, à, au Japon et euh, de euh, 9,6% pour l'Allemagne et la France. Un petit peu moins, on est à 6,2% de hausse pour le mois de novembre. Effectivement, un petit peu moins. Pourquoi Parce que le luxe, euh, qui est la plus principale pondération euh, des, euh, du CAC 40, eh bien, le luxe est resté stable, voire négatif, puisqu'on a un LVMH qui a perdu 0,6% en novembre et Kering, par exemple, aussi, qui a perdu moins 1,7% au mois de novembre. Donc, du coup, euh, ce secteur du luxe, hein, qui est la pre première pondération du CAC, euh, qui euh, n'a euh, pas permis au, au marché français de... Euh, d'atteindre ses homologues et de, de progresser de la même façon que ses homologues euh, américains, japonais ou allemands, mais toujours est-il qu'on a une belle performance hein, 6% sur un mois, c'est toujours très bon à prendre euh, notamment avec des beaux rebonds euh, bon rebond, des valeurs qui ont été euh, délaissées hein, depuis le début de l'année, comme Unibail-Rodamco, hein, qui est la plus forte hausse du mois de novembre, le secteur de l'immobilier qui a bien rebondi. Effectivement, le secteur de l'immobilier pourrait être un thème, euh, la thématique immobilier pourrait être un thème euh, l'année prochaine, puisque l'immobilier est très sensible aux taux. Et lorsque les taux baissent, on a un immobilier, normalement, les, les valeurs de l'immobilier qui montent. Donc ça, ça sera à suivre. En tout cas, on a peut-être les prémices d'un début de rebond du secteur immobilier. Ensuite, je parle en action, hein, pas, euh, pas des prix de l'immobilier, euh, euh, l'immobilier, on va dire, euh, intrinsèque. L'immobilier continue de baisser. Ça va encore durer quelques trimestres, mais je parle des actions, bien sûr, euh, liées euh, au marché de l'immobilier. Ensuite, on a eu aussi euh, des actions qui, qui étaient, euh, comme je le disais, qui ont très délaissé, comme Worldline, Alstom, qui ont bien rebondi au mois de, <coughs> au mois de novembre, puisque Alstom a euh, Worldline a rebondi de 15%. Et puis, on a aussi le secteur tech qui a progressé avec ST Microelectronics, euh, qui a progressé de 12%. Toutes les sociétés thématiques euh, euh, transition énergétique, euh, style Schneider Electric, euh, Saint-Gobain, et eh bien aussi, ce sont des valeurs qui ont bien progressé de plus de 10%. Donc, c'est aussi des valeurs qui, selon moi, devraient pour poursuivre leur hausse, tout du moins en 2024. D'ailleurs, à ce sujet, je vais bientôt faire un, un récap de ce qui s'est passé en 2003 et surtout des perspectives de 2024, mi-décembre. A noter aussi, je le place à ce moment-là, que le jeudi 7 décembre, donc dans deux jours, hein, jeudi 7 décembre, eh bien, euh, je vais faire un webinaire avec Marc Toiti sur les perspectives de 2024. Euh, webinaire qui se retiendra à 18h. Voilà, et euh, je termine ce, cet hebdo des marchés par l'or. Hein, je vous en avais parlé en, au sommaire. Donc L'or en fait, a fait un nouveau plus haut historique, ce qui est très rare. Hein. L'or fait rarement des nouveaux plus hauts. Le dernier plus haut atteint euh, daté euh, d'août 2020, c'était pendant la pandémie. Et effectivement, pourquoi l'or euh, progresse Alors, je vois trois explications. La première, c'est que effectivement, l'or joue son, son rôle de valeur refuge, puisque euh, euh, le début de la hausse de l'or a coïncidé avec euh, les tensions géopolitiques au Proche-Orient. Hein. Le 7 octobre, ça a été hein, le début aussi de la remontée de, de l'or. Euh, et d'ailleurs, euh, pendant la crise euh, de la pandémie, euh, pendant la, la crise euh, sanitaire, euh, ça a été aussi euh, le moment où l'or a fait ses plus hauts. Donc, effectivement, lorsqu'on a euh, eh bien, des tensions, euh, que ce soit géopolitiques ou que ce soit des, euh, des tensions, euh, on peut dire sanitaires, eh l'or joue son euh, rôle de valeur refuge. Deuxièmement, il y a eu euh, aussi pendant euh, le fait que enfin, pardon, le fait que, deuxième explication, le fait que l'or la, la, ne produit, ne donne pas, ne délivre pas d'intérêt, de, de taux d'intérêt, eh lorsque les taux montent, eh l'or en général stagne ou baisse car euh, eh bien, tous les produits de taux ou tous les produits qui donnent des taux d'intérêt qui sont sensibles à la hausse des taux eh bien, sont privilégiés par les investisseurs. Étant donné que maintenant le marché anticipe une, une baisse de taux en 2024, voire plusieurs d'ailleurs, eh bien, ça profite alors, hein, puisque l'or ne produit pas de taux d'intérêt, donc toute baisse de taux euh, va être bénéfique pour l'or. Troisième élément, c'est euh, la continuité des banques centrales à acheter euh, le métal doré, euh, puisque euh, le métal doré, on l'a vu sur les achats nets, et euh, notamment la banque centrale chinoise et la banque centrale indienne, continuent d'acheter de, de, de l'or de manière importante euh, puisque les banques centrales croient de moins en moins peut-être aux monnaies fiduciaires euh, et, euh, et aussi c'est pour se décorréler du, du dollar. Donc, on a, on a ces ingrédients. On peut rajouter aussi le fait que euh, les Indiens euh, sont les premiers consommateurs d'or euh, et notamment en réserve privée euh, en termes de lingots. Euh, du coup, euh, du coup, euh, c'est pour ça que euh, l'or aussi euh, profite en fait, de, ce, de ce momentum d'achat de la part euh, de, des Indiens et euh, aussi les Chinois qui adorent acheter de l'or. Voilà, donc est-ce que maintenant, le, 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 est-ce que, est -ce, que cela, ce mouvement va continuer Très difficile à dire. Euh, maintenant, c'est vrai que la tendance est très boule. Euh, il se pourrait que quand même, mine de rien, euh, le... Le métal jaune et doré poursuivre son ascension. Mais euh, c'est vrai que là, là aujourd'hui, il est, il est quand même assez haut. Donc, à voir, ça pourrait avoir une phase de consolidation entre 2000 et 2140. Hein, 2140 l'once, hein, c'est ce qui était le, le niveau euh, de, euh, du plus haut historique touché par l'an. Voilà. Donc, ce, ce podcast touche à, touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Euh, N'hésitez pas à liker euh, ou à vous abonner sur la chaîne YouTube. Uh, Itoro France uh, pour ma part uh, donc comme je vous l'ai dit je, dans deux jours je ferai un, un webinaire uh, Fin uh, Perspective 2024 avec Marc Toiti et uh, par la suite dans uh, une dizaine de jours je ferai aussi uh, un enregistrement sur les vues et les perspectives d'Itoro pour 2024 voilà je vous souhaite une uh, bonne uh, journée uh, bon trading et je vous dis à la semaine prochaine salut ciao vous venez d'écouter Digest Invest, le podcast d'Itoro. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur itoro.com.